0: Motherfucker Jogo is in the house. Vamos lá, Afonso.
1: Eu tô na área. Eu e meu mano, Afonso Solano.
0: Essa é a abertura, não tem planejamento. Não tem a rima boa, mas sobra Torfamento. no
1: orçamento.
0: Esse é o mano Braga que teve um filho agora. Então tome cuidado quando senta no meu colo. PAM! <risos> Isso é o MRG,
1: direto pra você, enfia no ouvido esse fone com CC. Eu sou de Braguinha e tô aqui com o Solano, mas tem o Beto Estrada que tá no aeroplano. <risos> Esse é
0: nosso lance, essa é nossa área. Quem não houve MRG tá pagando de otária. Foi pra mulher agora, sem querer. Era uma vez um robô bem zangado. Bum, uma granada e o seu ano está rasgado. Pro MRG, não tem lero-lero. A gente tá aqui com amor e muito esmero.
1: Mano. Cuidado com a robotização.
0: Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Good afternoon, good evening and good night.
2: Est... Wait for it. Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes. Episódio 159 de Videogame Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Filosofano Solana E diretamente de Brasília Didi de de Braguinha Sabe o que eu falei em filosofar?
0: Porque eu tava hoje andando na rua com o Roberto, sabe, Diogo? E aí a gente, pra chegar de uma rua ou outra, a gente atravessou um supermercado E nesse supermercado tem muita sacola, né? Como muitos supermercados tem sacola Sacola de
1: plástico, sacola de papel A sacola de plástico, ela tem cheiro de percevejo, né? Não, não é sacola, eu acho que é uma acúmulo de sacolas no ambiente gera o cheiro de perceber.
0: Exato. Não, se você pegar a sacola de plástico, eu não sei se é porque é plástico reciclado, sei lá. Talvez o plástico assim que sair da, da, da fábrica você possa cheirar, né? Então tira onda aí cheira a sacola. Cheira a sacola.
1: <risos> e aí eu ia perguntar pra vocês qual o cheiro que vocês preferem na vida de vocês. Cara, o cheiro o cheiro mais foda pra mim, depois do cheiro do Bruninho, <risos> é o cheiro do refogado do feijão. <risos> que coisa? Não que... é do feijão, não. É o refogado. Ah, é, é aquela mistura de cebola com um pouquinho de feijão amassado, com alho, com óleo, não sei o que. Puta, aquilo é incrível, cara. E cebola fritando. Cebola fritando tá ah, mesmo. E você, Beto? Pergunta difícil. Um cara. cheiro.
0: Cheiro de. É... gasolina. <risos> cheiro de mulher.
2: Géose é bom pra caralho, mulher né?
0: cheirosa. Cara. Mas aí vai depender de qual perfume. De repente você prefere mais um perfume feminino do que um é. o... cheiro de oficina.
1: Ele não sente cheiro das coisas, porque ele fuma, né?
0: Ah, é verdade, seu cheiro cheiro foi, foi embora.
1: Não, isso. É?
0: Senti. Mas se você parar de fumar, você é mundo novo. Brad Pitt no é, as pessoas falam isso. é com o
2: vampiro. As pessoas falam que cheiro e sabor é muda pra caramba. Eu vou, Vai ser uma piada pronta que vai ser foda. <risos> tá bom, já que você falou que gosta de cheiro de saco...
0: <risos> Prepara aí, o, o, o
2: <risos> Segura. <risos> vai jogar futebol, vocês compram uma bola nova. Aham. Uh -huh. Cheiro de bola é bom.
1: <risos> cheiro de... <risos>
2: 2009, a Activision fez uma espionagem industrial e lançou uma cópia de um jogo chamado Infamous.
0: tem nada a ver com Infamous, cara. Ah, tá Isso bom. é coisa tá de sonista recalcado. Vou falar nada. E colocou nas game stores ah. o jogo Prototype. Na verdade, produzido pela Radical Entertainment, mas sob a supervisão da Activision.
2: Sim, mas a gente vai usar o maior dos players aí, uh... né? Então. Let me tell you why I. Um jogo que veio não fez tanto barulho quanto deveria, até porque ele foi muito comparado com o Infamous na época e disseram que o Infamous é melhor. Eu não gostei do Infamous e não joguei Prototype, então eu não posso dar minha opinião. E eis que no ano de 2012 a Activision coloca sua segunda versão no mercado. Opa, Prototype 2. Pode te de mim. Para Xbox 360, PlayStation 3 e PC. Afonso Solano, por favor, traga-nos a sinopse de Prototype
0: o prototipo 2 se apoia na história do prototype 1 que mostrava nos Alex Mercer, um homem contaminado por um vírus muito doido
1: <risos> <risos> cientistas da Gentech Corporation ainda estão struggling to identify the cause of the event commonly referred to as the second outbreak, elite government troops known as Blackwatch have arrived at the scene
0: é um vírus que transforma a maioria das pessoas em zumbis... É, decadentes lá e tal... Que vão matando a um outra e contaminando as pessoas mas que por uma razão que não vamos revelar, em Alex Mercer, transforma ele em uma super arma. E ele vira um protótipo de uma arma biológica, um cara que pode criar mãos gigantes e, o que mais, lanças.
2: Que premissa, hein? É a premissa... <risos> Puta que pariu! Que premissa, hein, maluco?
0: Eu vou te falar que é uma pre... na época que a gente falou do Prototype 1, que a gente comparou com o Infamous, eu não acho que tem que comparar. A única coisa parecida entre o Infamous e o Prototype, as duas franquias, na minha opinião de merda, é que o é um mundo aberto são pessoas com superpoderes. Mas por aí você tem jogo do Hulk assim, você tem jogo
1: do Homem-Aranha assim, uhum. então... Eu acho que você pode comparar com o Hulk é, Total Destruction. Ultimate Destruction. <risos> aí eu acho que vale a comparação. A mesma
2: empresa que fez o Prototype fez o Hulk Ultimate Destruction. Exatamente, que é
0: um dos meus jogos de heróis favoritos. Eu acho que o Diogo chegou a jogar. Você também jogou, Robert? Joguei, Ficou defendendo um prédio há um tempão, Caralho, moleque, muito divertido! <risos> os tanques, né? Na sequência, nós encontramos agora o James Heller, que é um militar que faz parte de uma elite militar, de novo, <risos> é, responsável por limpar a área lá da cidade que foi contaminada. Eles fecharam a cidade toda, fizeram um sítio e as pessoas contaminadas e as pessoas não contaminadas estão sendo forçadas a conviver ali, todo mundo junto, naquela loucura total, numa espécie de né, ditadura que eu quero. Campo de concentração. É quase um campo de concentração, exatamente. Sim. E você é um desses militares que teve a família
1: morta. A mulher e a filha foram contaminadas pelo, ví pelo vírus né, e tiveram que ser é, exterminadas.
0: Isso, ele tem raiva do Alex Mercer quando ele encontra o Alex Mercer lá num ele vai a matar lo Vai matar-lo? E o Alex Mercer contamina ele transforma ele em um igual a ele. Então você, em Prototype 2, é um outro personagem, agora um militar, que vai entender por que, que o Alex Mercer resolveu se girar contra essa organização é, industrial militar, vou chamar assim, que está promovendo a coisa do vírus e testando o vírus nas pessoas, enquanto você é essa super arma biológica.
2: Last night in Central Park
1: engraçado que por mais que essa sinopse seja uma sinopse simples e meio merda o personagem principal ele tinha uma motivação mais bacana pra mim. A motivação inicial que eu digo, sabe? Concordo. Porque o Alex Mercer eu meio que te sim. Beleza, eu sou um super-herói, sabe? Eu sou um super-monstro e o que, que eu vou fazer? Aqui, vou matar todo mundo porque eu posso, só porque eu posso. Porque não tinha porquê. Você podia matar todo mundo da cidade o que você podia fazer sabe? o Aí... Diogo,
0: o pessoal do Mega64, que é um site que faz coisas tipo, esquetes de piada com videogame, uhum. sim, eles fizeram sim. um vídeo zoando esse tipo de protagonista de, de jogo de mundo aberto, que eles chamam de Magic City Man é um homem genérico
1: que ganha poderes genéricos e agora ele pode causar coisas genéricas na cidade. O protagonista do prototipo, independente de qual dos dois, ele é um cara que vai muito pela sua índole, assim. Só que é uma parada de você decide o que você faz, meio que direcionada. Por quê? Você tem um poder absurdo na sua mão, pulsando no seu coração. Pra você se divertir, você tem que matar alguém. Só que se você matar qualquer pessoa, porra, vacilo com aqueles pobres, né, coitados, <risos> civis que estavam andando na rua indo pro seu trabalho. Só que você vai passar uma hora sem matar
0: Ninguém! Não dá, cara. Tá, eu entendo o que o jogo quer dizer porque chega uma hora que você, a sua vida tá, tá baixa, Roberto. E você pode consumir as pessoas pra você recuperar a sua energia. Eu cheguei em momentos que eu tava morrendo, aí tinha tipo uma mulher e um cara. Eu, aí eu tipo, caralho, eu vou consumir essa mulher aqui. Pro... Aí eu, porra, mas é um casal recém-namorado, o cara tem planos pro futuro
1: e tal. Aí eu, porra, cadê o um militar pra matar, sabe? Keep running, you bastard! O, o prototype ele tem um defeito que vários outros jogos de pessoas super poder tem. É o movimento do ser supremo, sabe? A pessoa super poderosa, ela não consegue fazer movimentos suaves. Você no Prototype, cara, não consegue se movimentar delicadamente. Você <risos> até anda, mas a diferença entre um andar e correr é um milímetro no manche, cara. É. Você...
0: Incomodou, era uma coisa que o Prototype 1 um tinha. Também, né? É, tinha esse problema que é a coisa do... Falta peso, então. Falta um pouco de peso no personagem porque eles querem que ele seja uma super arma, um cara super veloz. Você pode Sim. voar, você pode saltar tá, milhares de metros e tal, mas ele não é como o Hulk é, você sente o peso, ele é bem ágil, mas eu concordo com você, e isso não é desculpa, porque você tem personagens rápidos assim, que tem a movimentação, como a gente falou, tipo Hulk, ou então, ah, é um mundo, é um mundo aberto que você não pode ter tanto detalhe, tem, porque o Nico Bellic
1: no GTA IV se move com peso. Não, mas olha só, cara, é aí que tá, é, eu, não, eu tava tentando lembrar, Afonso, um personagem que fosse incrivelmente poderoso, tipo Hulk, e que tivesse um movimento suave, Bacana, tipo Assassin's Creed, né? Uhum. Que ficasse uma parada foda, sabe? Tipo assim, que fosse o um uso interessante do movimento sutil pra você passar entre as pessoas e passar pelas paredes e o caralho. E ao mesmo tempo, quando você desse o burst do seu salto, ele fizesse aquela porra incrível. Eu não lembrei de nenhum, cara. Até porque o Hulk, eu não lembro de eu não lembro dele fazendo movimentos sutis. Eu só lembro do Hulk correndo e pulando.
0: É, não, você tem razão. O Hulk não era tão sutil. E também tem o seguinte, a é justiça dizer que o Prototype 1 e 2 pega muitos elementos do Hulk, elementos inclusive técnicos. É, algumas ações são muito parecidas com esse Hulk Ultimate Destruction. Ah, é, é. é, ele pega, ele pega, pegou muita coisa ali da do arquivo pega aquele uh, arquivo uh, ali uh. que é um jogo que a gente recomenda eu acho que sim você o Ultimate Destruction Root a tia que ficou zangada Ultimate Destruction pra
1: PlayStation 2 a
0: gente recomenda também sim, né? sim. Uh.
1: essa questão do, dessa, desse detalhe de jogabilidade é uma coisa que te, que te tirava do jogo Afonso?
0: ele tira um pouquinho você sabe que eu sou chato com essa porra de, de, de realidade assim e tal com <risos> <risos>
2: Mas sou, cara. Pergunta sobre a teia pra ele. Puta <risos> que pariu. <risos> Espere um episódio
0: de cinema. Quer ver uma coisa que me incomoda? Por exemplo, ele, ele plana, né, Roberto? Uh -huh. O Alex Mercer e o Heller que Ele pode planar. O que, que você vai imaginar se você é um game designer? Bom, ele pode criar lâminas, ele pode criar tentáculos e tal ele vai criar tipo uma asinha estilo esquilo voador, ele poder planar não, ele solta tipo umas, umas faíscas vermelhas assim, umas veias, ele não explica por que que ele tá planando, não faz sentido ele planar
1: é, eu agora eu tô entendendo, mas antigamente eu considerava isso como se fosse pelo impulso então tipo assim, ele impulsionou, aí ele é tão foda que ele abre o braço dele que teria uma abertura suficiente para <risos> planar <risos> ah, mano, não, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas agora tu me comprou realmente, por que que ele plana, sabe? <risos>
2: Tá, mas olha só, vocês estão falando dos pequenos detalhes. Uhum. Diogo, você
1: se divertiu ao jogar Prototype 2? Hoje, no mercado, temos jogos muito mais divertidos que Prototype. Assim. Apesar de Prototype ser uma, uma série, né, o segundo jogo de uma... Eu não sei se vai ter um terceiro, uhum. mas ser um, um jogo bacana, eu não acho... Que é um jogo hiper divertido Por exemplo, eu acho que é um, um jogo que se repete demais assim. Ele, As missões elas seguem basicamente o mesmo perfil até o final do jogo No Prototype 2 eles inseriram uma coisa que eu achei muito bacana Que foi o modo caçador Você pode localizar os seus alvos com uma espécie de sonar né? Você emite um pulso e esse pulso se reflete no foco da sua caça e volta pra você em forma de pulso também. Você não sabe onde ele está exatamente. Mas é engraçado porque é um recurso um pouco mais
0: sutil. Ou seja, ele tá te sugerindo que você seja um caçador de cima dos prédios. Localize Sim. seu inimigo e... Cair em cima dele, tal de surpresa, mas ao mesmo tempo ele tem uma jogada BDL voltada para a destruição total e absurda. Que quando você tenta fazer coisas muito pequenas e suaves, você fica meio de dimocó. É, mas é isso que eu falei no início, cara. Você pode, tipo, cair, faz um rombo no chão, o carro vira, as pessoas gritam, os militares começam a dar, tipo, porra, não consegui fazer nada sutil. O problema <risos> do Prototype 2 e do Prototype 1. Na minha visão sempre foi tentar dar uma mordida maior do que a boca, eu acho que gerou um jogo muito divertido, eu me diverti bastante no Prototype 1, e mais um pouco no Prototype 2, porque ele consertou certas coisinhas, como o Diogo falou da história, melhor e tal... Agora, ele é repetitivo. Você tem, tem razão. Mas isso é, isso é herança do Prototype 1, né, cara?
2: I need that bastard tiger in one piece. Então, com isso dito, Diogo Braga, meu amigo, por favor, quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para Prototype 2? É engraçado
1: porque o Prototype é um jogo bacana. Não é um jogo muito difícil, é um jogo de perseverança. Você não precisa ser foda. Você precisa só insistir que você vai chegar no final deles. Assim. E
0: você vai ficando mais poderoso e o jogo vai ficando mais divertido conforme você vai ficando mais poderoso. Isso é importante dizer.
1: Agora, cara, é, eu acho que ele trouxe um elemento bacana que melhorou do Prototype 1 que foram coadjuvantes. O Prototype 1, cara, ele não tinha nenhum. pelo menos que eu me interessei, assim, sabe? Não tinha um cara que eu falava, porra, tem que correr pra salvar aquele, aquela pessoa. Eu cagava pra todo mundo, cara. Eu queria destruir a cidade só. E nesse não. Nesse você faz amizade, você já tem um amigo que é um padre, que é o padre Guer é Guerra, né? o nome dele, não lembro não É, por aí. Porra, que ele tem uma pegada bacana, sabe? Ele acaba sendo o seu...
0: Opa! Olha aí, o padre tem uma pegada bacana, não,
1: não. Olha ah. os traumas de infância aí. <risos> os inimigos superpoderosos também, os outros supermonstros, sabe? Você descobre no jogo que você não é o único que foi transformado pelo uhum. Alex. E então você... existem outros supermonstros também que estão lutando. O duelo é bacana. Eles já gera uma novidade e um novo tipo de, de luta ali. Você não está lutando só contra aquelas criaturas insanas e bestiais. Agora você tem um cara inteligente também. Exatamente. Que usa os poderes parecidos com os seus. Assim. Então é uma luta mais de calma não é só sair destruindo tudo que vem na sua frente entendeu? é verdade isso é legal isso é uma coisa bacana agora é um jogo que tem bug demais pra mim tem muito bug muito, muito, muito bug é, eu acho que a história é uma merda <risos> muito, muito, muito. a história não vai é acrescentar em porra nenhuma eu não achei nada divertido sabe é, apesar desse detalhe dos do coadjuvantes mas ainda assim é muito legal você quebrar tudo que vem pela sua frente eu acho que um balanço aqui entre emoção e técnica eu vou dar 2.8 robô gigante pra prototype 2.
2: quase lá não é bom Qu e se lá
1: é impressionante, porque assim, eu não me interessei
2: em nada de jogar esse jogo. Hum. Afonso Solano, é. quantos robôs gigante de 0 a 5 você dá para Prototype 2? Eu serei um pouco mais misericordioso. O
0: jogo elogiou o personagem principal, no caso a motivação dele. Concordo que a motivação é melhor do que o Alex Mercer, mas eu não gostei do James Heller, uhum. porque apesar dele de ser um cara mais real, eu achei que ele é real só na motivação. Para ali, porque na hora de você dar uma personalidade pra ele, ele vira o homem negro padrão. Yo, moda Fucker, I'm gonna fuck you up, man Fuck up, tudo é fuck, fuck this, fuck aquilo Motherfucker, fucker, fuck. É tipo, porra, sério, sabe? Que a gente vai incentivar essa, esse quadro do negro norte-americano Acho que já... Acho que ele podia ser um cara menos estereotipado
1: Pô, não é engraçado, cara Eu não vi muito disso, não, bicho Pelo contrário, eu achei ele um cara muito down, assim é Muito pesado, assim Ele tá sempre puto, cara Tá sempre tipo, Sim. motherfucker E fuck, fuck E a pose dele, o casaco é tipo, do... Baraca, do
0: esquadrão classe A Paraca. What's up, fool? Pô, Mas aquele cara é um, é um estereótipo
2: absurdo Baraca
1: Isso Seria o B.A.? É o sobrenome dele, eu não sei que ela Baraca O nome dele é Baraca?
2: O, você tá falando do B.A. do Não, a. B.A. T é de Bad Attitude Sargent Bosco Albert Bad Attitude Baracus
1: Ah, é Baraco? É Baracus Eu, eu não... só errei uma letra, então
0: <risos> Agora, apesar de os bugzinhos e o problema dele ter tentado morder algo que é um pouco maior do que a boca dele, eu acho que ele é um jogo muito divertido, sim ele melhorou muita coisa do primeiro jogo deu um aperfeiço, tem uma arte final muito mais fechadinha do que o primeiro jogo,
1: uhum.
0: a progressão do seu personagem é muito boa o incentivo de você perambular pela cidade procurando itens e procurando coisinhas você não ganha é, poderes simplesmente pegando bolinhas coloridas não, ele fala assim, ó, oh, eu preciso do DNA de um militar específico que está lá naquela área da cidade. Aí você faz o que o Diogo lembrou: faz o caçador, caça o cara, vai lá, pega ele, consome, aí você vai ganhar aquele poder. Então é como se você estivesse se alimentando. Alimentando aquele vírus dentro de você para você ficar cada vez mais forte, cada vez que você fica mais forte, você fica mais divertido. Então eu acho que ele alcança o 3 robôs gigantes, sim. Eu vou dar 3,1 robôs gigantes, então só para dizer que ele passou um pouquinho, porque ele melhorou. Melhorou o último, me divertiu bastante. Agora, se você quer um jogo de mundo aberto com muita destruição. E, na minha opinião, muito melhor Você compra o Just Cause 2 Que tem pra PS3 e pra Xbox 360 Pra mim, o Just Cause representa Muito mais essa destruição desenfreada E com um acabamento assim Putz, nota 10 pra mim
2: Então é isso, vamos parar de falar desse jogo Ah,
0: você é muito chato <risos>
2: Eu te esqueço também, garoto. Mas não se preocupe. O pai está vindo E no
0: matopilota de Games. Acho que tem alguma coisa dentro de você, Roberto. Ai. Meus amigos, ficou bem gay essa frase,
2: né? É, eu passei direto. Pois é, eu vou falar logo. Shadow of the Colossus vai virar filme. Yeah! <risos> e o diretor vai ser o Josh Trank ah. do Chronicle. Como é que é o nome em português? Ah, dos Poder Sem Limites. Poder Sem Limite. Eu caguei quem vai ser o diretor. A minha pergunta é: Diogo Braga, meu amigo, você. Roberto, antes de você continuar, cara, eu queria entender por que a gente tá falando de um filme no episódio de games. Porque a gente tá falando, Diogo, de Shadow of the Colossus. A maior obra de arte já feita para videogames até hoje. Concordo, concordo. Então, assim, cara, é só quem jogou pode entender. Porque eu destruo, eu explodo, eu mato com todas as forças. <risos> esse jogo ser transformado em qualquer outra coisa que não aquilo que está nos videogames. Porque é o seguinte, cara, o jogo, cara, ele é perfeito assim, a história dele é uma coisa que não funciona dentro do cinema. Você, não adianta você gastar milhões pra você contar pro público a história de um cara que não fala, que vive num mundo que não tem ninguém além dele, com, com monstros que não fazem nem rugido, entende? Então, assim, não vai funcionar, ninguém vai aguentar ficar duas horas no cinema vendo um filme sem fala. Será, cara? Não vai. E, nego, vai estragar isso no cinema, vão querer botar nem que seja uma narração em off, que vai foder tudo.
1: Não, mas olha só, a escolha do diretor cara, já é uma escolha que pra mim tende pra um outro lado, assim, porque eu, eu gostei muito desse Poder Sem Limites, né? Mas gostar de um filme que o cara fez não quer dizer que, aí eu, por isso que eu falei do diretor porque eu acho que não é nem, ele não tem nada a ver com isso Sim, é, mas só, só completar aqui, é, te interrompendo a sua interrupção mas é porque engraçado, eu achei a mão do diretor no Poder Sem Limite uma coisa muito pessoal, assim, sabe o Poder Sem Limite pra mim tem uma coisa é muito pessoal do diretor ali, apesar de eu não conhecer muito bem esse diretor nem ter visto muita coisa, então eu acho que a escolha dele por essa mão, é uma escolha que por mais complicada que seja essa notícia cara, ela guina para um caminho não tão negro e nebuloso sabe? Mas, é, isso mas eu concordo, que é menos
0: do... mal do que se fosse um...
2: Tudo lá. bem Michael Bay, né? Mas assim, <risos> ó
0: Michael Bay, cada monstro explodir de uma
2: maneira <risos> épica é. quando ele me matasse Mas assim, primeiro que assim, Diogo, eu acho que em Shadow of the Colossus, não tem que ser menos mal se você não vai, se você não tem como repetir a magnitude daquela obra, você não faz, cara e segundo, Diogo, parte do, da maravilha do Shadow of the Colosso está em você comprar a ideia do protagonista do personagem, de você querer ajudar ele naquela missão você não é passivo quando você joga videogame, você é ativo porque você influencia no resultado final só se você estiver jogando Suras Wrath aí você é bem passivo sim, tudo bem, mas assim, no, no Shadow decolou, sabe? O, aquele personagem depende da sua ajuda pra ele concluir a saga dele, salvar a namorada dele e você quer muito que ele consiga. Você quer ajudar ele a chegar lá. Então, assim, isso faz parte da beleza do jogo. No, na tela do cinema você não vai ter isso. Você vai acompanhar a história de um cara, mas...
0: Não, você poderia causar um efeito de empatia entre o personagem no cinema e o telespectador que iria querer que o cara vencesse. Eu só acho que é um pouco mais além sem fazer spoiler, é um pouco mais além de só você você querer que o cara vença, você passa por uma jornada de herói em todos os sentidos, que no cinema você não vai fazer aquela pessoa passar como ela ela só vai assistir uma pessoa, por mais que ela se sim.
2: identifique, né, é mais ou menos isso sim, exato, tá, tá, então eu mato cara, eu acho que, porra, meu irmão, eu nem culpa o diretor, acho que ele nem faz parte aqui desse Mata o Piloto, acho que a ideia de levar o Shadow of the Colossus pro cinema é a pior do mundo, assim, mas <risos> Afonso Insolano, você mata o piloto aí, é é porque, assim, é um jogo tão bonito e
0: tão perfeito e tão foda demais, como a gente sempre lambe o saco do Sherlock Holmes que merece é, é que eu fico, assim, querendo que mais pessoas o conheçam, então parte de mim fica assim, pô, será que não seria legal a gente mostrar pro mundo como fizeram com Silent Hill, por exemplo hoje em dia, o Silent Hill, o conceito de terror japonês foi aperfeiçoado para a cultura popular por conta do filme do Silent Hill, porque poucas pessoas, entre em relação ao mundo tinham conhecido o Silent Hill só no, no, no videogame agora, também acho que ficar esperando sempre que fique igual, não vai ficar igual, não tem como você alcançar a maestria como o Roberto falou, mas só por isso será que a gente não deve fazer nenhum tipo de adaptação não acho que é por aí, no entanto o Shadow of the Colossus cai nessa categoria do Red Dead Redemption também que é um erro você tentar fazer um filme do Red Dead Redemption porque você precisa ser o protagonista para entender o jogo. Assim como o Shadow the Colossus também funciona assim. Então, eu vou dar uma de Diogo e vou dizer que eu não sei, cara, sou um piloto,
1: cara. Porque, caramba, não sei olha aí, engraçado as três opiniões possíveis vão ser abordadas porque eu piloto, cara eu, eu acho que o Josh Trank ele é um diretor novato que começou bem eu acho que é um investimento bacana e eu acredito sim, cara que o Shadow of the Colossus, cara pode sim ser adaptado para o cinema eu acho que não pode ser adaptado para o cinema de Hollywood sabe? mas eu acredito que ele poderia entrar numa... vocês já viram um filme chamado Troll Hunter? demais, cara é um filme que... é um filme... é um, são um grupo de pessoas que estão atrás de um ser mítico na Suécia, sei lá onde é que é, você passa, sei lá, 50 minutos do filme, você ver vê porra nenhuma. E, de repente, sabe, eles fazem uma construção de expectativa, na, na expectativa de aparecer ou não, de ser mentira ou não, aquele ser é, místico ou mítico, sei lá, que quando aparece, cara, você como espectador, você está no clima da parada. Pelo menos eu estava. Então, assim, eu tendo esses e outros exemplos, eu acho sim, cara, que a gente pode sim acompanhar. Eu, é um filme que vai, de, vai demandar um cuidado muito grande? Vai. É necessário? Não sei se é necessário. Mas eu gostaria de ver. É, é, eu fico curioso de ver os colossos no cinema:
0: o moleque galopando, e aí quando ele saltar do cavalo pra perna
2: e. Sabe? Aquela porra. Cara, é só você jogar o jogo assim. Ah. <risos>
0: There's a letter in your mailbox Hola Afonso Solano What's up nigga stop that shit, nigga! <laughs> Olha Afonso, BA, Baracos.
1: Liguei o modo negão do prototype, porque estamos aonde, jogo? Estamos na leitura dos e-mails, comentários, facebookadas e twittadas do Matando Robô Gigante. Vamos direto para os e-mails. Qual o maior e-mail do mundo? Afonso falando? Matando
0: arroba gigante.com E jogo tem que te lembrar de uma coisa. Sim. Nós conseguimos, jogo. O quê? Nós conseguimos remover o underline do Twitter do MRG, jogo. We'll
1: Olha, eu acho que a gente perdeu a essência
0: Tem gente falando isso Tem gente falando, pô, agora eu posso falar que eu sou hipster Que o MRG era melhor <risos> Quando era só arroba MRG Mas não, agora é só arroba MRG Olha lá, graças ao lobby do Afonso Que falou com o senhor Twitter Tive que doar uma das minhas filhas, né, pra casar com a família dele Que nem Game of Thrones, né, não é
1: assim? <risos> Muito bom, então, um salve de palmas para Afonso Solano, nosso lobista no Twitter. E Twitter agora, Afonso Solano. Arroba
0: MRG, guardem aí e espalhem a palavra. E você também pode espalhar a palavra nos Facebooks dos matadores, que são facebook.com barra Beto Duque Estrada,
1: barra Didi Braguinha. O que você foi de apelido, hein, em vez de botar teu nome? Vocês são muito babaquinhos, vocês dois. Só falam mal de mim quando eu não tô nessa porra. Porque o que, o cara botou Beto, eu não posso botar Didi Braguinha? Tá bom. Beto é o nome dele, tá na identidade. É... E o meu é Afonso com dois Fs
0: Solano Ah, e tu também bota letrinha repetida? Não, não fui eu, foi meu pai <risos> Culpe, ele tem do Matando Robôs Gigantes também, que é www.facebook.com Matando Robôs Gigantes Entre lá e siga a nossa fanpage <risos> Diogo, vamos agora ao Prêmio F5 do site velho. O Prêmio F5, lembrando, vai para aquele desocupado que comentou primeiro
1: nos nossos sites assim que o episódio entrar no ar. Muito bem, muito bem. Só lembrar novamente que agora nos episódios de quadrinhos o Prêmio F5 vai ser recompensado. O vencedor do Prêmio F5 vai receber um livro encadernado, um gibi encadernado da Panini. Olha que bacana. Todo o Prêmio F5 no site novo, só pra lembrar pra vocês ficarem com inveja.
0: <risos> Exatamente. Inclusive falando que você que já gosta de videogame, por exemplo, a gente às vezes fala de Assuntos que tem a ver com o videogame também. Falamos do Assassin's Creed, da revista em quadrinhos do Assassin's Creed outro dia. Pois é, pois é. Aguarde o próximo episódio de
1: games pra você ver como a gente vai unir os dois mundos. Tá bom. No site velho, quem foi que ganhou o F5, Diogo? Quem ganhou o F5 no site velho foi... Porra, cara. Esse cara é tipo a... Meryl Streep, cara. Tá sempre aí, bicho. Puta merda, cara. Darth Junior Que disse a frase de... Martin McFly, right on time! <risos> Muito bom. E no site novo, quem ganhou? No site novo, quem ganhou foi meu xará... É... Genético, Diógenes
0: <risos> que ganhou? Falando o quê? Yeah! Muito bom. Parabéns, parabéns. E vamos dar parabéns sabe, pra quem, Diogo? Pra quem? Pra o MRG, que no futuro já ganhou o prêmio de melhor podcast do Planeta Terra lá no u -Pix. Ó, como é que a gente é presunçoso porque estamos competindo.
1: Claro que não, né? <risos>
0: Será? Será que a gente vai ganhar? Não
1: sei. A gente vai ganhar aquela medalhinha de honra ao mérito. Parabéns, honra ao
0: <risos> <risos> Será que a gente vai ganhar? Não sei. quem vai saber é você, ouvinte, se você nos fizer a graça, né? Como diz o Silvio Santos, de ir lá. ...lá no site do YouPix, tem embaixo o banner bacana... ...e vota lá no MRG, diz que a gente é bacana, que a gente é batuta... ...faz a gente subir lá no palco, se a gente subir no palco a gente vai falar umas besteiras... ...vai fazer o que mais lá, Diogo? O que, que você acha que a gente pode fazer?
1: Olha, eu acho que você já está tão acostumado de mostrar partes íntimas... ...que você poderia mostrar a outra banda da bunda. <risos> não, eu não! <risos>
0: Mandar o Roberto mostrar a bunda agora. O Roberto, não quero ver bunda no Roberto, não, cara. A tua, também não quero ver a tua, não, mas tu já mostrou fazer o quê? Então tá bom, fica o recado e o Pix aí vota na gente, vota no NerdOffice, volta, volta no Nerd Player, clica aí e faça
1: a Creusa feliz. Pronto. E se eu quiser votar no Iradex? <risos> <risos> Afonso lá no momento que todos os nossos ouvintes esperam. Hum. Momento excuse me. Yeah, rapaz, <risos> vamos lá. Falando besteira, escorregamos. Nós não falamos besteira. Quem falou besteira foi o Roberto. Ih, foi a vez dele. Como dizia o funk, como não podia deixar de ser. O <risos> que ah, foi? Roberto disse o seguinte. Mauricinho, em São Paulo, se chamava Coxinha. Ah, é. Mas aí, né, o Daniel Henrique e muitos outros ouvintes paulistas, obviamente, corrigiram aqui dizendo, Coxinha, em São Paulo... Roberto! É polícia! É
0: polícia. Ah, por quê? Porque eles ficam parados comendo coxinha enquanto deviam estar trabalhando, fazendo a ronda?
1: Será que nos Estados Unidos eles comem rosquinha aqui eles comem coxinha?
0: <risos> acho que. Mas olha só, combater o crime dá fome, galera. Eu acho, acho justo, não? Parar pra comer alguma coisa? Vou te dizer uma
1: parada, cara. Esse, essa onda de policial, principalmente PM, gordo, meu irmão, puta cara, isso pra mim é, é o paradoxo do paradoxo da segurança, sabe? Como um gordo vai correr atrás de um pivete, cara?
0: É, eu, eu concordo. Inclusive, eu acho que devia ter é, redução. Não vou botar nem redução, mas aumento de salário pra cada ano
1: que o policial ficar em forma. Olha aí, olha aí. Eu pensei que você fosse falar redução de estômago. Você falou redução. <risos> um excuse aqui para o nosso amigo Bolota é, dizendo o seguinte, muita gente veio aqui para sacanear o Roberto que fala Skyrim com N. Pô, isso me incomoda. Nível. Não, cara, sei lá. É, na verdade, o Roberto
0: obviamente sabe que é Skyrim, mas às vezes ele tá na empolgação, aí ele fala Skyrim. Eu acho que ele é fanho, cara. Eu sou língua presa, eu acho que ele é fanho. É porque ele fala que você é língua presa e você fala que ele é fanho.
1: É isso? É, ele é fanho, por isso que ele não consegue falar o M. E qual é o meu erro? Qual é o meu problema de, de linguagem? O seu a gente não fala porque é muito sério, aí a gente não fica jogando essa coisa. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Guilherme Tecchio Tecchio Peruero né? Faz voz de robô. <risos> Cara, você um técnico, muito maneiro, cara. <risos> Olá, obliteradores de seres mecanizados e cibernéticos de porte descomunal. Gostei. Meu nome é Guilherme Techio. Techio não. Sou de Curitiba e quero fazer alguns comentários sobre a MRG 158, sobre Azura's
1: Wrath. Pera aí, ele vai fazer um comentário sobre Azura's Wrath porque ele é de Curitiba? Esse é o pré-requisito? Pareceu. Vamos ver o que, é que o Curitibano ganha por ser de lá.
0: Ele ganhou, voz, veja só. <risos> Azura's Wrath de aniversário de um grande amigo dele e diz aqui achei simplesmente fantástico já estava num hype absurdo por causa dos trailers e da demo que joguei. Quando finalmente terminei o jogo pensei, opa vai ter uma sequência por causa do gancho e aí a Capcom safadamente me faz um final secreto o que não era um problema, já que gostei muito do jogo, quanto mais melhor quando terminei esse final secreto pensei novamente, opa aí sim, vai ter uma sequência e aí a Capcom me lança o final verdadeiro como DLC. Ou seja, download... Então, como é que é? Downloadable?
1: Downloadable content. Downloadable content. It's content. Tô gripado, por isso não tá saindo direito.
0: <risos> Queria saber a opinião dos matadores sobre essa política safada da Capcom de lançar DLC de coisas que já deveriam estar no disco. Diogo Braga. Muito bem, muito bem. É...
1: Cara, eu não consegui nem chegar no final secreto do que estava no disco.
0: <risos>
1: mas é, é bizarro, cara. É tipo aquele lance do DLC da Mulher Gato, né? Que é importante pro jogo, né? Que saiu do, do Batman. Isso. É um DLC importante pro jogo e não tá no, 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 no jogo original. Então, assim, eles forçam você a comprar uma parada, sabe? Estão forçando você pra saber da história toda, que em teoria deveria estar tá no, no CD, né? É como se você lançasse um livro, mas pra você saber o no final daquele livro, você tem que comprar o folhetim que vai estar na banca por R$ 9,99. <risos> é, você obriga a
0: pessoa a... Tem muita gente também dizendo que isso faz parte da campanha das desenvolveduras, quase não saiu, de jogos pra incentivar as pessoas a não comprar jogos usados no, nos Estados Unidos. Você vai na GameStop, você pode comprar jogo usado, né? Que é algo que deveria ter mais aqui no Brasil.
1: Cara, até tem, mas é pouco comentado, assim, tá? Eu acho que lá, como lá tem mais players do que aqui, é, players corretos que compram jogo, jogos de verdade, até pelo preço mais acessível, é, isso é uma política mais comum. Só que uma coisa que eu até tava ouvindo, cara, na, na GameSpot, o pessoal comentando sobre isso, né, falando, né, que estavam tentando até, inclusive, fazer uma lei é, pra proibir esse tipo de, de revenda, né, de, porra, ah, sim, então você vai vender, vai revender o jogo, a produtora ou a desenvolvedora deveria ganhar uma porcentagem. Aí o pessoal falou, pô, peraí, sabe, você já comprou, você já cedeu o direito daquela, daquele, daquela mídia.
0: Senão você, você tem que dar dinheiro pra ela quando você empresta pro seu amigo também você começa a complicar. Então, esse esquema de você ficar prometendo à pessoa mais conteúdo por download, no caso, é um download exclusivo para quem comprou o jogo primeiro. Se eu comprei o, o Batman zerado, Batman é, Arkham City, fui lá e baixei a Mulher Gato, joguei, pá, pá, pá. aí vendi o jogo, vendi o jogo. Aí o outro cara, dependendo de como que a gente fez a
1: compra, ele não vai poder baixar o, o DLC da Mulher Gato. Ele até vai poder. Ele, ele vai ser obrigado a baixar novamente. E aí, em teoria, a desenvolvedora estaria ganhando também. Não,
0: não, mas dependendo do... É o que eu tô falando. Depende de cada conteúdo. Tem umas produtoras que estão fazendo com que o conteúdo só possa ser baixado para aquela pessoa que comprou... para aquela mídia, no caso. Né? É, para mídia. Aí eu não sei como que... É. Desculpa os detalhes, quem souber aí coloca, mas é, é, existe uma maneira de você limitar. Só quem comprou um jogo pela primeira vez tem esse conteúdo exclusivo, sabe? É tipo quando
1: lançaram o Spore. Lembra do Spore? Foi um dos primeiros que lançaram um... Eles mandaram um DVD, né? Só que você só poderia instalar o Spore em cinco computadores. Depois que você sem instalar, assim, se um computador você não podia mais instalar lugar nenhum. E, porra, cara, é uma política de proteção, de segurança? É. Eles estão tentando encontrar um jeito de combater a pirataria? É. Eu acho que eles estão indo pro lado errado e eu acho que a pirataria nem tem que ser combatida dessa forma. Uhum. Eu acho que esse tipo de ação, cara, alimenta a pirataria. É, eu, eu, eu também eu concordo. Eu acho que é
0: tudo band-aids. Estão tentando botar band-aids numa fratura exposta, que é a, a pirataria. Eu acho que pirataria só se resolve com uma ação. Abaixar o preço do gel.
1: Eu, eu, não, eu acho que a pirata ali tem reflexos muito mais positivos do que negativos, assim. Eu não, eu, também, eu não vou poder aprofundar muito, peço perdão por deixar esse comentário por último. As pessoas agora falam, o quê? <risos> ele não vai aprofundar, vai parecer que ele falou algo que não falou. Eu peço desculpa, mas essa é a minha opinião. Em breve a gente, quando tiver uma oportunidade, aprofunda um pouco mais isso aí. Mas é, eu acho que eles estão procurando um caminho aí, não acho correto, mas fazer o quê, né? <risos> Então vamos agora para a pérola porque eu tô sentindo
0: que vai chover em Brasília e o áudio do jogo está ficando a bosta. Muito bem, é verdade, é verdade. Olha aí, o jogo parece que está ficando d'água. Mas eu tô na piscina, tô gravando na piscina. É, então com essa sua voz aí de água, você faz a pérola de hoje algo, algo sobre água, então. Vamos, vamos
1: mudar. Algo sobre água. Muito bem, muito bem, Afonso Lano. Água é igual ao ar, só que molhada.
0: Não há mentira nessa afirmação. <risos>